0: A continuación, Saque de Banda, el segmento deportivo aquí en La Dosis Informativa.
1: Con Jake Fajardo y Henry Green, aquí en La Roca FM, 105.5. ¡Saque de
0: Banda! ¡Saque de Banda! Aquí estamos nuevamente en la cabina de La Roca FM con Jake Fajardo. Gracias a toda la gente que nos escucha a través del de podcast, como La Roca FM. Por ahí está el segmento Saque de Banda. Bueno, estamos ya en martes, segundo día de la semana. Han habido bastantes actividades en el mundo deportivo. Y vamos a arrancar con una noticia que seguramente le va a gustar a todos los seguidores del fútbol español. Se vienen tres clásicos, Jake. No es ni uno, ni dos, ni tres. Son tres clásicos completos, ¿no?
1: Así es, Henry. Se anunció que Real Madrid y Barcelona chocarán en las semifinales de la Copa del Rey. Esto indica que tendrán... Dos compromisos, uno de ida y uno de vuelta en cuanto a este torneo se refiere. Así que son dos clásicos más del que ya estaba agendado en cuanto a la vuelta de la Liga. Estos partidos ya tienen fecha, pero primero hay que recordar a la gente que esto va a ocurrir en un lapso de 31 días. Esto quiere decir que en un mes vamos a tener estos, estos tres clásicos muy importantes eh, que podrían definir muchas cosas. Obviamente, eh, un claro favorito para lo que sería ya... Eh, la final de la Copa del Rey porque el que avance, creo yo, a mi parecer va a terminar siendo uno de los amplios favoritos para quedarse con este torneo y en la Liga, eh, que también está ahí bastante disputada, estaría inclinando la balanza para un lado o para, o, o para otro, Barcelona que el fin de semana logró tomar una ventaja considerable así que de ganarlo el Barcelona creo yo que se estaría alejando ya bastante el clásico en la Liga será el próximo 19 de marzo el 19 de marzo será el partido de liga en cuanto al clásico se refiere y las fechas que se anunciaron este martes en cuanto a los clásicos correspondientes a lo que será la Copa del Rey o las semifinales de este torneo copero en España eh, tendrán el primer partido en el Santiago Bernabéu el jueves 2 de marzo y el partido de vuelta el miércoles 5 de abril ...en el Cup No... ...así oh. que... ...este torneo de Copa del Rey... ...lo cierra el Barcelona en casa... ...eso pues obviamente es una ventaja... Para, ...para el equipo de Xavi... ...que tiene aspiración... ...a ganar un título más... ...y... ...la cosa está... ...¿a quién le conviene más... Este, este, ...estos tres clásicos en un mes? A un Barcelona que... ...ante el ojo de algunos ...está en buen camino... ...pero ha, ha, se ha vuelto un equipo... ...algo resultadista... Sí. ...ha sacado partidos socados... ...pero por la mínima... ...y sin ser tan vistoso... ...o un Real Madrid que como muchos conocen cuando más se le aprieta es donde el equipo se crece y que al día de hoy creo que la, el mayor problema que tienen es el tema de las lesiones
0: Sí, mira, eh, no siento que estén tan lejos en cuanto a puntos respecto y ahí son cinco puntos, se puede decir que el Real Madrid de ganar el clásico pues quedaría dos
1: Por eso te digo, ahí, ahí eso puede ser muy importante en la liga
0: Y ahí pues ya pues todo puede cambiar este, ahora, hoy es cierre de mercado, y que estábamos hablando fuera del aire, que por ejemplo, este disco, exjugador del Real Madrid, me decía del Sevilla, iba a jugar con la Unión Berlín, se le cayó el contrato. Pero significa que hoy todos los equipos pueden comprar y ya mañana ya no. Por ahí estoy leyendo que el Barça está interesado en varios jugadores también. Este Araujo, Anrabat, Egan y de último momento que Jorginho. ¿Va a dejar el Chelsea para unirse al Arsenal?
1: Sí, una contratación bastante interesante la que hace el Arsenal. Eh, incorpora un jugador de su rival de la ciudad, Giorgino, eh, que fue además campeón de la Eurocopa pasada, un tipo de la selección de Italia con bastante renombre. Llega por una suma de 12 millones de libras esterlinas. Se incorpora al equipo Gunner. Todavía no ha sido oficializado, pero ya anda ahí en redes sociales una foto de Giorgino en una sesión con la camiseta del equipo del Arsenal, así que es cuestión de tiempo para eso. El Barcelona está negociando para que llegue Amrabat, como bien decía Henry, este jugador que fue sensación en la pasada Copa del Mundo con la selección de Marruecos. Juega en la Fiorentina de Italia, es un tipo perfil bajo, pero que tuvo un tremendo pero tremendo mundial, así que sería una incorporación interesante. Hay que ver cómo se encuentra el Barcelona con el tema del fair play financiero, la liga le está poniendo bastante trabas, pero han recurrido a otros eh, asesores legales que le han dado pues cierta validez a todo el trabajo que ha hecho en la oficina el Barcelona por ejemplo el día de hoy ya se ha anunciado que van a poder inscribir a Gaby como jugador del primer sí. equipo algo que Javier Tebas el presidente de la liga estaba diciendo que el Barcelona no lo iba a lograr que tenía que bajar más la, sa la masa salarial pero al final eh, este delegado legal que el Barcelona acudió le dio, falló a su favor así que el Barcelona al final va a poder inscribir a Gaby y va a tener eh, también otras ventajas a la hora que quiera fichar a alguien eh, se mencionaba el nombre de Al Rabat, se menciona también el nombre de Araujo pero mucha gente relaciona el apellido de Araujo con el central que ya tiene el Barcelona sí, sí, no. es un eh, mexicano es un bien. mexicano que juega en el LA Galaxy que sería el lateral derecho que va a reemplazar a Héctor Bellerín que Héctor Bellerín estaría saliendo del Barcelona para fichar por el Sporting de Lisboa. Va para Portugal.
0: ¿Qué pasó con Héctor, que no jugó tanto? Tuvo hoy un par de, de encuentros. Creo que al final. Nada fina, extraordinario. Al,
1: al final, eh, creo un poco de mala suerte la que corre Bellerín, porque Bellerín pues, ya se había mostrado como gran, con gran calidad. Yo pensé que también por el hecho de ser un tipo español iba a tener cierta preferencia por ahí, pero no logró consolidarse como ya lo había hecho en el Arsenal, como lo hizo en el Betis. Llegó y al final le gana la postura esa idea de Xavi de jugar eh, con tres centrales y con uno tirado como que fuera un lateral derecho. es algo, algo engañoso, porque sí, al final Xavi termina afianzando más su defensa, pero jugando con una línea de tres de mentira que al final termina teniendo uno de los, de los centrales como lateral derecho. Así que al tener esta opción, tanto con Araujo como con Conde, eh, relegó a Bellerín a la banca y Bellerín no tuvo mucho ruedo en los pocos partidos que estuvo. En algunos cumplió, en algunos no se vio tan bien. Y esto tiene que ver con el hecho que no tenía ritmo el jugador español así que al final se va al Sporting que recientemente vendió a Porro que era otro gran eh, lateral que venía surgiendo en el Sporting de Lisboa, que se va al Tottenham Hotspur eh, así que pieza por pieza, se va un lateral derecho, llega a un lateral derecho, y en cuanto a laterales importantes, el día de hoy se anunció que Joao Cancelo dejó el Manchester City para fichar por el Bayern de Múnich, así que un gran lateral también se movió de la Premier League a la Bundesliga.
0: Veremos ahí qué pasa entonces, hablando de la Premier League, eh, Arsenal primer lugar, 50 puntos, City muy de cerca, 45, Newcastle que está dando su presa, 39, y el Manchester United que ha tenido partidos bastante buenos, eh, tanto en la Copa de, de, de Inglaterra, la, la FA Cup, que el Arsenal fue eliminado por el City, un partidazo 1-0, muy injusto creo yo, pero bueno, así son las cosas, y... Eh, Manchester United con Casemiro de la mano que está dando resultados increíbles a este brasileiro
1: Casemiro le ha resultado mucho a este equipo le da orden le ha dado equilibrio le ha dado
0: gol asistencia le ha dado
1: gol le ha dado cosas que yo creo que en los mismos Diablos Rojos se esperaban sí. al final ha sido el mejor fichaje creo yo que han hecho en, lo último, en la última ventana de traspasos y es posible que se mueva de última hora el United para buscar a un mediocampista porque también el día de hoy confirmaron de que Christian Eriksen el danés sufrió una lesión de rodilla que lo va a dejar fuera hasta abril. Así que es una lesión bastante fuerte que me imagino tendrá que suplir el equipo de Manchester. Va a buscar nombres. Hay que recordar a la gente pues que es la última, el último día de traspasos. Hay países donde se retrasa un poco, así que posiblemente en la mañana del día miércoles de acá todavía habrán algunos traspasos, ya sea en Italia o por esos lados. Pero... Eh, de última hora pues, están esos movimientos. Otros nombres que se planean mover en el mercado en cuanto a, jugador, a equipos de la Premier se refiere. El PSG está buscando a Siege del Arsenal, eh, perdón, del, del Chelsea. El atacante marroquí está muy cerca de ser jugador del PSG. También el PSG se está moviendo para contratar a Milan Skrinien del Inter de Milán. Eh, ya hay acuerdo con el jugador, pero... Todavía el Inter no ha decidido si va a aceptar la oferta que está haciendo el PSG en este momento o dejar que Skriniar termine su contrato hasta mitad de año y que se vaya libre.
0: Veremos ahí qué pasa. Vos sabes que el poder del billete. Hablando del calcio de la Serie A, Napoli siguen en la punta con 53 puntos. 13 puntos abajo el Inter con 40. La Lazio, 38. Atalanta, Milán y Roma ahí peleando lo que sería puesto de champion. De momento, Mourinho con la Roma estaría en Europa League, donde dijo que llegaban los tiburones fracasados. <risa> Increíble, Mourinho. Así están las cosas. Eh, Juventus pasando un mal rato. Di María, el campeón mundial, también bastante frustrado, se le puede ver. Están en la posición número 13, con 23 puntos. Recordemos que le, que le bajaron, eh, por caso ahí medio turbio, le bajaron un montón de puntos y ahora está básicamente lejos del campeonato del calcio.
1: Sí, al final ellos perdieron 15 puntos por eh, no cumplir normas en traspasos de jugadores, eh, movimientos ilícitos ahí de la directiva de la Juventus, así que al final pues quedaron casi en la octava posición y posterior a eso, en esta fecha que pasó, perdieron. terminaron eh, perdiendo puntos, así que la Juventus pues no, no atraviesa un buen momento. Sería me ha parecido, diría yo, un poco extraño de que a este punto en el mercado de fichajes no se ha tomado a la Juventus como ese pozo de jugadores co con opción, porque claro. es un equipo que para la próxima temporada muy difícilmente vaya a competiciones europeas, el equipo está en problemas financieros por toda esta cuestión de los 15 puntos restra restados y las multas que han tenido <coughs> así que hay posibilidades de que algunos jugadores salgan. Weston McKinney eh, ya salió. El jugador al final eh, estadounidense se fue a, al equipo de Leeds United de la Premier League y, y pues ya una de las salidas que deja la Juventus en esta temporada. Se habló de Di María con opciones para ir a wow. algún lado. Hasta se mencionó Barcelona como una opción debido a que Dembélé se lesionó recientemente, eh, pero está difícil. Blažović se dice que se ofreció él mismo, eh, a, a una opción para el Real Madrid, pero no se ha dicho nada. Así que, de, de momento, la Juventus pues atravesando un muy mal momento y podrían, además, perder jugadores
0: importantes. Ah, bueno, así está entonces el calcho y, y después, una lástima que, pues, Di María, que un gran jugador, sin duda alguna, pues, esté pasando por este, por este momento. Tampoco me extrañaría que se fuera a jugar como a la Liga Argentina o algo así. Ya está el fideo... Creo que ya dio bastante fútbol en todo el mundo y ya pues solo le resta vivir lo que sería la última faceta de su mundo futbolista. ¿Qué edad tiene el fútbol? Eh, Ángel de María anda por ahí de los 34, si no me equivoco. Ah, bueno, todavía tiene ahí su... Eh, su sí, no, no
1: está veterano-veterano, pero recordemos de que hay jugadores que prefieren pues no alargar tanto su, sí. su estadía en el fútbol europeo. Así es, no, no equivocamos, 34 años, es del 88. Eh... 14 de febrero será su cumpleaños. Así que Di María pues, ha decidido estar ahí, pues no alargar mucho eh, su estadía, posiblemente en Europa. Eh, no se sabe. Uh, él aún planea, parece estar en la élite, eh, por lo menos una temporada más. Sí. Así que habrá que ver qué ocurre con la Juventus y si al final Di María se mueve. Eh, en cuanto a jugadores de ese mismo equipo, Leandro Paredes, eh, la, la Juventus, dentro de todo este problema financiero que tiene, tenía una opción de compra. Para retener a Paredes, que llegó del PSG. Sí. Pero con el problema financiero es muy probable que no lo logren
0: pescar al final y que Paredes tenga que devolverse al PSG. Veremos ahí cómo, cómo, cómo fluyen las cosas. Vámonos con el deporte nicaragüense, el Boer Campeón, si no me equivoco, Jake. Este más, ahorita. Esto es Saque de Banda. Hay una página en Facebook, Jake que es como de meme al deporte nicaragüense, creo que se llama MU, algo así, pues los brothers. Moon Football. Ajá, exactamente, pero hablan de todo deporte. Saludos, el... saludos a los a bueno. brothers de Moon Football. Saludos para los brothers, enfocados más en fútbol que otra cosa. Por ahí, pues, más estuvieron posteando fotos que el estadio supuestamente estaba vacío. Sin embargo, un montón de gente, pues, les mandaba fotos que el estadio estaba hasta la verga, ¿no? Entonces, que tampoco extraña en el béisbol, que se supone que es el deporte rey, que pues más los estadios llenos, sobre todo más en los departamentos, por la cuestión de que en los departamentos como que es eh, como más tradicional, como que los estadios son más pequeños y se ve a reventar como de costumbre. ¿Es, ver, ¿Es verdad o es mentira que la final estuvo palmada?
1: No, sí hubo, digo yo, una afluencia decente de público. Eh, no te voy a decir que estuvo a reventar porque al final... Eh, esta cuestión es un poco engañoso, porque a veces pareciera de que los fanáticos llegan cada uno en un carro. Vos mirás afuera el parqueo, el parqueo está a reventar hasta la pata, como dicen, y, y adentro pues está un poco diferente la cosa. Hay menos cantidad de aficionados, así que al final creo yo que tiene que ver un poco con eso. Si al final hay una buena afluencia de público, si ¿sí? no estuvo tan lleno, y esto tiene que ver... También con el traslado de la fanaticada visitante. No hay tanta fanaticada que venga de Rivas, por lo menos en esta final siento yo que no fue así. Hubo cierto número de fanáticos que vinieron a apoyar a los rivenses, pero no era tanta la cantidad. En cambio, cuando va, a cuando va a disputar partidos en Rivas, la gente pues sí se moviliza porque ya es un entretenimiento más, te diría yo, más, más puro para, para la gente de departamento. Y además se termina pues moviendo gran parte de los fanáticos del Boer. Y así. se hacen presentes en Riva. Entonces, además, al ser un estadio algo más pequeño, eh, se nota más la afluencia de gente.
0: Así, así es sencillo. También eh, por ahí se miraba el, el estadio del Estelí como una comparativa, pero no sé qué tiene que ver el Estelí, pues, man, esto ¿no? Más que su estadio es este, bastante bonito.
1: No, el brother de un fútbol es del Dinehen, así que la... ¡Ah! La, la ¿no? la, <risa> el tema con el Real Estelí creo que va por ahí la cosa. vino eh, no, no sé si será Dirian Vino, pero yo lo sigo, eh, me río de eh, en cuanto a con sus memes sí, sí, sí. y he notado que el brother es muy fanático del Dirian Gen, así que la cosa está ahí picante cuando se trata de Real Estelí, pero uh -huh. eh, tiene que ver por ahí, sí, te diría yo que es claro de que hay menos afluencia de público para los partidos de Liga Primera que para los del béisbol, y eso pues no es mentira para nadie uh -huh. eh, hay partidos de Liga, de Liga Primera que pues están bastante vacíos uh -huh. entonces eh, de donde tomes la foto no hay donde engañar que, que no llega alguna, alguna cantidad de público, pero, pero bueno al final, eh, volviendo a lo del béisbol el Boer ganó un título, primer título desde 2015 alegre para toda la gente de Managua que, que este equipo vuelve a, a quedarse con un título eh, Fuentes, el manager fue bastante importante para que el equipo de la capital pues levantara cabeza y volviera a quedarse con un título te diría yo pues de que un gran mérito para todos los muchachos de este, de este conjunto de la tribu nombres como Melvin Novoa el mismo dominicano, los extranjeros también que destacaron bastante como Luis Ramírez, eh, que fue el más valioso de la final, eh, pues todos los méritos para haberse quedado con este título de la Liga de Béisbol Profesional Nacional.
0: Así de sencillo, por ahí también se vio la presencia de Cloromiro el ñajo, que andaba ahí disfrutando de la final, siendo un personaje felicidades a todos los fanáticos del poder que pues, sabemos que representa ser parte de este equipo que fue el capitalino, el equipo mimado, el equipo que tenía ocho años sin ganar eh, el campeonato. ¡Viva el Boer, jodido! Ahí pues se reflejó. En esta gran final que quedó, ¿cuántos cuánto los
1: juegos? 4-2, al final el Boer ganó cuatro juegos, ganaron en seis. No hubo necesidad de un séptimo y decisivo, ganaron el pasado sábado. Eh, al final pues se llevan la victoria en ese penúltimo, en teoría penúltimo, si se hubieran ido hasta el más necesario. Pero con todo el mérito posible, al final el equipo capitalino ganó por 4-2 ese juego en el estadio. Yamil Ríos ganaron en Rivas para terminar llevándose pues, la serie al final eh, 4-2.
0: Ahí está entonces. ¡Viva el Bower! Vámonos con el deportista de la semana. ¿Quién será el deportista de la semana? ¡El deportista de la semana! A... En este caso,
1: Jake. Bueno, creo que habría que dárselo al más valioso de esta, de esta serie final de la LVPN. sin duda el derecho dominicano Luis Ramírez, okay. que se llevó esta distinción, el lanzador de los indios del Bower, que pues, el sábado. Tuvo una gran labor, eh, ocho entradas, solo le pegaron tres hits, dos carreras limpias, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a once enemigos ante los gigantes de arriba. Así que una Gracias. gran actuación. Él fue muy importante para que al final estos capitalinos se llevaran la serie final. Tuvo dos apariciones durante la serie, así que gran mérito para Luis Ramírez.
0: Gran mérito para él, el deportista de la semana, para venir cerrando. El caso de Dani Alves, que le cayó como agua de balde frío, dicen por ahí, ¿cómo es la onda? Como un balde de agua fría. Esto es Saque de Banda. El futbolista del de ex Barcelona actualmente estaba en los Puma de México y es que precisamente la frase le cae muy bien, lo sacaron de los Pumas, la esposa le está pidiendo divorcio. Esto a raíz de un caso en una discoteca en Barcelona, eh, no sé si fue a finales del año 2022 o a inicios de enero, donde se vio involucrado en un caso que lo están eh, demandando por violación. Eh, una joven de veintipiquito de años, Daniel ve ahí dijo algo, una declaración, luego dijo otra, y pues... Eh, Está bastante complicada la situación, sigue preso. Su abogado eh, metió ahí un documento donde le piden a la jueza que salga, pero la joven que lo está culpando tampoco quiere recibir ningún monto de dinero. Vos, que estás más, más mojado de todo esto, Jake, ¿cómo ves toda esta perspectiva de Dani Alves? Sí, bueno, lo
1: que se conoce del tema bastante delicado con Dani Alves es, como bien decía vos, de que la víctima, eh, no pide ninguna remuneración económica así que esto, eh, para la gente que cree que a veces este tipo de denuncias son para sacarle dinero a Pero los bueno. atletas o a los famosos eh, es un claro ejemplo pues, de que este no es el caso eh, la muchacha pues, defiende su punto de que recibió abuso de parte del exjugador de PSG, del Barcelona y que pues, lo único que quiere es que él cumpla pae. con el pae, con, con lo que hizo así que está todo el proceso eh, recientemente se dio a conocer de que la esposa de Dani Alves eh, supuestamente le habría pedido el divorcio y que estaría arrepentida de declaraciones en cuanto al apoyo de Dani Alves esto pues todavía pone en peor posición al brasileño porque pues ya perder el apoyo familiar indica de que hay un indicio de que sí es sí, culpable es real. es real toda la situación es real toda la situación así que de momento él está detenido eh, habría que ver cómo se termina decretando, dónde va a terminar él cumpliendo la, l, la, la, condena. la condena que le terminen decretando. Así que, de momento, eso es lo que se maneja. Daniel está detenido, pero todavía no se ha decretado el tiempo de condena y tampoco dónde la va a cumplir. Él, él hizo esta, esta terrible acción en solo español, lo hizo en Barcelona, una disco, en, en una disco el pasado mes de diciembre, así que... Posiblemente eh, las leyes lo obligan a cumplir la ley, eh, valga la redundancia, en España. Habrá que ver qué ocurre si hay algún movimiento y lo llevan a Brasil o va a terminar cumpliendo su centena en España. Todo dependiendo cómo termine desarrollándose el caso.
0: Bueno, por acá nos dicen, no es la primera vez que un jugador de fútbol se ve involucrado en esto. Recordemos a, a Robinho, que Robinho ah, hay, no puede entrar más a Italia porque tiene... Exacto. Hay, eh, esas,
1: son, esas son algunas situaciones. Por ejemplo, Robinho está en, está en Brasil, no puede entrar a Italia por una, acu, una acusación de ese tipo. Eh, hay otros casos como el caso de Mendy del Manchester City, el lateral izquierdo, que fue acusado, pero Mendy entiendo de que él iba ganando, a él lo acusaron seis personas y de los seis casos iba ganando cinco. O sea, cinco de esos casos se decretó de que eran falsos. Pues, y ¿Sobre que, qué
0: tema? Siempre... Igual, el tema sobre el ser de, de, abuso. de
1: abuso, exacto, hacia, hacia una fémina. Entonces, eh, al final, él estaba en una disputa, él, él está teniendo esta disputa legal en Inglaterra, está detenido también, eh, hay otros casos como el caso de Greenwood exjugador del Manchester United también sí. una joven promesa que había del fútbol pero el caso de Greenwood es todavía peor eh, va, hay, va, hay más evidencia en cuanto a daños físicos de la que era su pareja en ese entonces así que entiendo que Greenwood sí está cumpliendo esta, toda esta sentencia el United se deshizo de su contrato con el jugador y, y bueno sí han habido varios, varios casos en esto desafortunadamente han surgido eh, te podría decir acusaciones en distintos, en, en otros tiempos con otros atletas. Hay bastantes nombres en cuanto a deportes fuera del fútbol. En casos de boxeo han habido acusaciones. Eh, hay acusaciones contra ex peleadores o peleadores de artes marciales mixtas. Eh, al final es un tema que creo yo va de la mano con aspectos psicológicos de los atletas. Eh, debería de tratarse más para que se evite que se den este tipo de situaciones pero desafortunadamente pues ocurren y al final pues tienen que cumplir con la ley porque así es por mucho dinero que haya eh, no hay que obviar de que tienen que cumplir con este tipo de situaciones y pues una lástima por todas las víctimas que se ven afectadas
0: así de sencillo eh, ustedes igual siempre están ahí pues con el tema me imagino pues, en ocho deportivos se puede decir que el boom recordemos que Dani Alve un gran jugador de fútbol que pasó por el Barcelona el único jugador, tengo entendido, que ha ganado todos los trofeos. Los eh,
1: es el título, el tipo hasta ahora con más títulos. Solo un título por delante de Messi eh, en, en cuanto al fútbol en general. El atleta con más títulos en cuanto a futbolista se refiere. Y qué triste, pues, que, que termine cayendo en esta situación. Pero,
0: todo indica que es verídico. Pero
1: todo parece indicar yo que yo es no verídico.
0: Mi este, mano del fuego, por si es verdad o es mentira, eh, pero, pero este tipo de cosas, pues, no se pueden seguir dando. Pues, eh, imperdonable, por muy Daniel Alves que sea. Eh, bueno, Jay, muchísimas gracias, hermano, como siempre eh, con toda la información que nos trae acá Saca de Banda, y pues será hasta la próxima.
1: Solo un mensaje rápido para nuestros oyentes, sí. la próxima semana hay acción en un clasificatorio centroamericano de béisbol, acá en Nicaragua, se va a jugar en el en el viejo Estadio Nacional de Béisbol, eh, en la hora Stanley Callazo, eh, Nicaragua va a estar jugando contra Costa Rica, contra Guatemala, eh, perdón, contra Costa Rica, Honduras, El Salvador. Así que para la gente pues, que quiera ir a disfrutar de esos partidos, van a ser en el viejo estadio de béisbol. Eh, arrancan a partir del próximo lunes. Nicaragua verá acción en el primer partido contra Honduras a las seis y media de la tarde. El martes vuelven a jugar contra Costa Rica. Ese día juegan en el Estadio Soberanía. Bueno, no, al final van a ser en el Estadio Soberanía los partidos. Sí. Van a ser en el, estadio, en el Estadio Nacional, pues en el, en el mero Estadio Nacional. Eh, juegan el lunes contra Honduras. Eh, martes contra Costa Rica miércoles descansan jueves contra El Salvador y al final el viernes contra Guatemala el domingo será partido entre cuarto y tercer lugar o segundo y primer lugar el tercero y cuarto será la una de la tarde y el otro será las seis y media de la tarde para la gente que quiera ir a ver a nuestra selección de béisbol, que se está listando también para el Clásico Mundial. Y pues, ahí van a estar los muchachos, que al final se va a recortar la lista para los que irán al Clásico Mundial.
0: Ok. ¿Y qué pasó con la sub-20 de Argentina, que quedó más eliminada? Eh,
1: pasaron un amargo momento eh, de la mano de Macherano que es el técnico que lleva a esta selección sub-20. La, eh, la pasaron muy mal. Bueno, al final, aparentemente la federación dijo que aún lo está apoyando, que va a apoyar a ese cuerpo técnico, pero pues Machelano no pudo llevar a esta, a esta joven camada que tenía pues varios nombres interesantes a, a ganar este, este campeonato sub-20. Eh, si, si alguien... Si alguien... Sí, perdieron la mayoría de los partidos, creo que empatan uno. Eh, ganan al fin,
0: uno y empatan uno. Ganan pero uno empatan cuatro, uno. Creo.
1: Exacto, entonces al final le fue muy mal y si alguna gente pues quería seguir con el tema de las coincidencias. Argentina sub-20 después del Mundial del 86 también perdió ese campeonato sub-20. Así que se repite ahora esa, esa, esa situación de nuevo en una generación que tiene nombres bastante interesantes y que posiblemente ya estaremos viendo dichos jugadores para el Mundial de 2026.
0: Bueno, así le pasó a este escalón y también que nadie creía en él, el mundo deportivo lo odiaba y ahí está pues veintipico años para poder ser campeones mundiales nuevamente los argentinos. Dale, Jake, será hasta la próxima. Vos pues está a las 5 en 8 Deportivo y pues también está en todas las redes sociales. Así es, me pueden buscar como Jake
1: Fajardo, Facebook, Twitter. Estamos ahí en calientito ahorita que está el mercado de fichajes en movimiento y pues estamos actualizando por ahí. Esto fue saque de Banda.